0: Muy hermano cuando vemos la biblia en esta mañana vamos a aprender un poco de la biblia la biblia es un libro Un libro que contiene 66 libros y cada libro de la biblia está expresando lo que hay desde la creación de este mundo Hasta el final de este mundo la biblia está llena de profecías ya cumplidas y vemos que la biblia siempre es algo seguro Podemos contar con lo que dice la palabra de Dios. También cuando vemos la Biblia, nosotros encontramos que hay cuatro libros que contienen la historia de Jesucristo. Y eso se llaman los evangelios. Es el libro de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cuando vemos los evangelios, Mateo y Lucas comienzan su libro con el nacimiento de Jesús. Cuando vemos que Marcos y Juan ellos comienzan con el ministerio de Jesús cuando él tuvo 30 años de edad. En esta mañana, mañana vamos a estar viendo la vida de Jesús y hablando con un varón desde el libro de Juan. Cuando vemos el libro de Juan vemos que el capítulo 1 nos relata acerca de la Deidad de Cristo vemos que él no nació como un hombre normal sino fue Dios quien descendió tomó la carne habitó entre nosotros como el hijo de Dios capítulo 1 nos habla acerca de su deidad también nos habla acerca del llamamiento de sus discípulos en capítulo 2 hermanos vemos también que comienza con su ministerio su primer, primer milagro fue en una boda cuando él hizo este el agua al, a, hasta vino en esa en ese milagro y luego vemos desde allí él fue a Cana y luego este de ahí para Jerusalén busquen su biblia es ahora el libro de Juan capítulo número 2 y capítulo número 3 pero vemos a mañana como él ahora está y vemos aquí el mapa que está atrás de mí. Como comenzó su ministerio allí dice este vemos que Caná es donde comenzó ese su ministerio. Y de allí él fue a Capernaum y aquí en versículo 12 del capítulo 2 dice. Después de esto descendieron a Capernaum y lo dice él su madre quien María sus hermanos hablando de los hermanos de la carne medio hermanos y sus discípulos y estuvieron allí no muchos días pero vemos que ahora en capítulo 2 que ahora está empezando su ministerio llegando a Jerusalén vemos que él corrió a los cambistas del templo también él hizo la señal destruye ese templo en tres días y yo lo voy a reedificar. Ellos pensaron el edificio como el templo. Cuando él estuvo hablando de su cuerpo y hablando de su crucifixión, él estableció bien su presencia en capítulo número 2. Y cuando vemos capítulo 2, hubo alguien observando todo lo que estuvo pasando. Y ese hombre fue Nicodemo. Nicodemo, él fue un hombre religioso rico popular muy conocido vemos que él era un hombre con una necesidad y por cual él fue a Jesús no fue de día por vergüenza no quería que nadie supiera que estuve también buscando acerca de Jesucristo y por eso esta mañana quiero traer la historia de este hombre Nicodemo el único lugar que encontramos esta historia en la biblia se encuentra aquí en Juan capítulo 3 por eso teniendo su biblia les animo que le abran ahora a Juan capítulo 3 y vamos a la lectura bíblica en esta mañana si no tiene su biblia también atrás va a poder ver también los versículos que estamos leyendo les invito ahora a que se pongan de pie mientras que leemos la lectura de la palabra de Dios escuchen bien mientras hablamos de esta historia de este hombre Nicodemo y como él es subiendo a Jesús dice había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo un principal entre los judíos este vino a Jesús de noche y le dijo Rabí sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces que el que no naciere de agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El vientre sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va así es todo aquel que es nacido del espíritu respondió Nicodemo y le dijo cómo puede hacerse esto respondió Jesús y le dijo eres tú maestro de Israel y no sabes esto de cierto te, di, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeré si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto... Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo, para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él una historia interesante apenas empezando su ministerio y él aclarando muy claro lo que es de su vida y él está relatando la manera como estar bien con Dios en esta mañana vamos a ver esta historia y aplicar las preguntas que hizo Nicodemo y las respuestas que también dijo el Señor. Y lo vamos a aplicar a nuestras vidas en esta mañana. Pero primero, vamos a hacer una palabra de oración para pedir al Señor que Él bendiga el servicio. Y también tenemos un especial más antes de la predicación de la palabra. Padre Santo, gracias te doy por esta mañana. Día para estar en tu casa. Primer día de la semana recordando ese día cuando tú resucitaste de la muerte gracias Señor, por la salvación que nos ofreces si esta mañana si sea alguien aquí que no está seguro de su salvación yo te pido que escucha ahora bien a tu palabra a este mensaje que aplique Señor lo que está diciéndonos y Señor gracias por lo que has hecho en ese día bendice este servicio y los que están escuchando en esta mañana, en tu nombre precioso, lo que te pedimos, amén. Pueden tomar asiento, hermanos, en, en esta mañana.
1: Eres mi abrigo Soy el...
0: No hay, no hay amigo mayor que uno que ponga su vida por su amigo y cuando hablamos de Jesucristo así estamos hablando de ese amigo que hay para nosotros en esta mañana y cuando tenemos ese día el amigo primero queremos invitar a los amigos pero también presentar el mejor amigo que puede tener en su vida y también cómo puede tener acceso a su vida también. Ahora estamos viendo hermanos esta mañana acerca de Nicodemo. Quiero que abran ahora más bien que simplemente voltee al lado de su este, revista o es boletín esta mañana. Y va a encontrar las notas del mensaje de esta mañana también. Y luego estas notas son para ayudarnos de pues, poder concentrarnos poco más y también apuntar y llenar los espacios que hay en las notas también Por yo les animo que sigan ahora esta mañana Que escuchen bien cuando vemos ahora algunas verdades Acerca de la vida de Nicodemo Como él respondió a la palabra En esta mañana mi oración es que nosotros respondemos A su palabra en esta mañana Por eso cuando vemos nuestras notas La primera verdad que vamos a ver es que Nicodemo era un hombre que quería escuchar a Jesús Era un hombre que quería escuchar a Jesús Cuando hablamos de Jesús en nuestras vidas La primera verdad que es muy necesaria es que nosotros estemos para escucharle porque si no estamos escuchándole no haya manera para que podamos ese, ese aplicar lo que él nos está diciendo. Y probemos ahora con él, él está escuchando a Jesús, a en versículo número uno, un hombre que ahora vino de Jesús a Jesús de noche y luego empezó a hablar. Vemos ahora en Ciso A que él sabía lo que, él sabía que le faltó, a él le faltó algo, le faltó algo. Él vino en esa noche porque sabía que hubo algo diferente en su vida. Él ahí hizo presente cuando Cristo vino para correr a los que estuvieron vendiendo en el templo. Él estuvo escuchando cuando habló de su cuerpo y su templo. Él había visto escuchado de lo que pasó en la boda. Y ahora está llegando a él sabiendo hay algo diferente en ese Jesús. Y hay muchos que viven una vida muy buena. Una vida recta. Que no queremos ofender a otro. Queremos pagar nuestras deudas. Queremos portarnos bien con nuestros vecinos. Y así vivimos la vida. Pero de toda manera sabemos que hay algo que me falta hay algo que le falta en su vida ese Jesús trajo algo y Nicodemo ahora estuvo interesado en saber lo que era cuando vemos cómo a él faltó siempre recuerdo de otro que también tuvo una falta y aquí atrás de mí vamos a ver de un hombre un malhechor ese malhechor él reconoció su verdad él reconoció su este, maldad Vemos que ese malhechor Él no era como el otro El otro dijo sálvate a ti y a nosotros Más bien reclamando, queriendo algo para él Pero ese era diferente Él dijo sabemos que hay algo diferente en él Nosotros de veras merecemos la muerte Pero él no la merece, no la merece. Él sabía que hubo algo diferente en la vida de él. En Lucas 23, 41 dice, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y luego ese malhechor hizo una petición a Cristo y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este malhechor sabía, hay algo que me falta. Este malhechor sabía que iba a morir. Pero también vemos que este malhechor reconoció que la única manera para encontrar la vida era en este hombre, el Hijo de Dios. Por eso cuando hablamos de nuestra vida en este día, llegamos aquí, yo creo que estamos todos de acuerdo, que nos falta algo en la vida cuando hablamos de nuestra eternidad, cuando hablamos de nuestras necesidades, entendemos que en realidad no merecemos nada, todo lo que tenemos es una bendición, Dios es el que nos da la vida, Dios es el que nos da la habilidad en nuestros trabajos, Dios es el que da la oportunidad que tenemos en esta vida, por eso hay algo de Dios para nuestra vida. Por eso ese hombre vino entendiendo en eso, pero también vemos que en secreto él fue a Jesús, en secreto, él no quería que nadie lo viera, por vergüenza él fue a Jesús, por la inseguridad como dijo Jesús no eres tú maestro y no sabes estas cosas Tú siendo alguien que dice que lo sabe, no lo sabe. Y muchas veces llegamos y también no estamos muy seguros de lo que creemos. No estamos muy seguros en nuestra vida. Si usted en este momento. llegara a estar delante de Dios. El creador de este mundo. Cómo respondería. A Dios en ese momento era un hombre que no era muy seguro en su vida y por eso en su curiosidad llegó para escuchar y muchas veces llegamos a la iglesia así por pura curiosidad no sabemos qué esperar no sabemos lo que estamos haciendo y llegamos simplemente para ver así fue Nicodemo igual como muchos aquí en esta mañana Número dos vemos también fue un hombre que le faltó el entendimiento, le faltó el entendimiento versículo cuatro. Nicodemo le dijo ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer Vemos una pregunta primero una pregunta en inocencia en inocencia, cuando hablamos acerca de nacer de nuevo, ¿cómo respondemos a esa pregunta? Si yo le hiciera la pregunta, ¿usted ha nacido de nuevo? Muchas veces, en inocencia, vamos a responder porque no sabemos qué significa eso. Y así fue Nicodemo: Inocencia, ¿cómo es que un hombre grande. Un hombre maduro que puede volver a nacer físicamente fue algo de inocencia que él estuvo respondiendo en ese momento. Y hay muchos que pierden sus oportunidades porque no saben cómo responder, no entienden lo que está diciendo. En Romanos 1.20 la Biblia dice porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa Dios está claro pero muchas veces nosotros no queremos aceptar lo que sí está claro muchas veces yo hablo con palabras que tal vez van a ofender a algunos pero cuando hablamos de la creación la creación es muy evidente. Cuando vemos esta, esta planeta, diferente que cualquier otro planeta, cuando ve en el espacio todo está blanco y negro, menos esta Tierra. En otras planetas siempre andan buscando evidencia de agua. Nosotros, dos tercios de este planeta está cubierto en agua. No necesitamos evidencia, la evidencia sí está. Como nosotros somos en nuestra complejidad, cómo la vida sigue, el corazón de usted, de mí, sigue trabajando. No sabemos por qué, no se ha cansado en estos años, pero ¿cuántos hay que piensa que todo esto es de casualidad? Simplemente están dejando al lado la evidencia de alguien quien hizo el diseño de este mundo pues Vemos hermano esta mañana que hay todo en evidencia pero hay muchos que simplemente quieren cerrar los ojos No pastor una explosión hace billones sobre billones de años es lo que comenzó lo que tenemos hoy en día Una pregunta alguien había visto una explosión que hizo orden de algo una explosión siempre hace desorden nunca pone cosas juntas sino siempre separa las cosas pero en esta ignorancia en esta manera simplemente dejando al lado la evidencia ponemos toda nuestra fe en algo tan ridículo que todo se hizo de una explosión. Cuando vemos la creación, es evidente. Es evidente. Vemos que Dios está mostrando lo que hay para nosotros. También una pregunta en ignorancia. En ignorancia. Versículo 9. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿Cómo puede hacerse esto? Simplemente en ignorancia. Y muchos viven su vida en ignorancia. Pues si fuera un Dios, él haría eso. Si un Dios existiera, pues no habría tanta maldad que hay hoy en día. Si existiera Dios, la guerra en Israel, Israel y jamás no estaría siguiendo en ese día. Y ponemos todo como ignorantes en este mundo. Vemos así fue Nicodemo. Inocente pero aparte ignorante Él dejó al lado lo que era evidente e importante en su vida Vamos a dejar todo eso por un momento para pensar nuestra vida Un día usted va a estar presente de Dios el creador La biblia dice que cada rodilla se doblará la Biblia dice que cada lengua confesará. Por eso dejando al lado de todas sus creencias. Está preparado para ese día. Puede tener su opinión de la humanidad. La opinión de la creación. Pero un día va a estar delante del Dios eterno. Nicodemo. Inocente. Ignorante. Hay un mensaje muy importante que quiero decirte en esta mañana. Así fue él en ese momento. En Hechos 17:30 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios tiene un mensaje, lo tuvo para Nicodemo. Y también lo tiene para nosotros. Número tres hermanos. Vemos ahora un hombre. Aquí Nicodemo. Fue un hombre con una este, explicación. Él recibió la explicación. Por eso él llegó ahora inocente. Llegó ignorante. Y ahora está esperando. Ahora cuál es la respuesta. Para nosotros en esta mañana. Cuál fue la respuesta para él. En ese día. Primero. Vemos que es la única manera de estar bien con Dios. La única manera para estar bien con Dios. Vemos en nuestro libro, ahora nuestra revista aquí atrás. Dice que Jesús le dijo yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La única manera. La única hay unos que piensan no yo voy a ser un testigo solo para Dios si no cree en el hijo tampoco cree en Dios si lo trata de separar va a tratar separar lo que está establecido en la palabra de Dios Dios envió a su hijo para ser nuestro Salvador es él quien tomó nuestro pecado en él mismo y fue a la cruz para sufrir el castigo nuestro en esa cruz cruel nuestro Dios Cristo ahora está diciendo yo soy el camino si me rechaces estás rechazando el único camino que hay para estar con Dios si rechaces al hijo de Dios rechace su única oportunidad para llegar bien con Dios es lo que él está diciendo ese momento. su explicación vemos ahora también es una transformación divina una transformación divina yo soy tan contento con la vida en Cristo porque la vida en Cristo es una vida que no nos deja igual no nos deja igual hubo un Señor aquí en nuestra iglesia que hace unas dos semanas yo creo. Y él este, y yo estuve platicando. Yo tuve el privilegio de guiarle a Cristo. Y él hizo una oración y luego cuando oró se arrepintió de sus pecados. Recibió a Cristo en su corazón y así fue salvo. El domingo siguiente lo vi aquí en la iglesia. Pero vi muy cambiado. Su expresión era muy diferente él cambió toda su apariencia más como debe de ver y yo le dije pues ¿qué, ¿qué le pasó y él me dijo yo quiero un cambio completo es la vida en Cristo no nos deja como antes éramos. Él nos hace totalmente nuevo. Como dice aquí en la Biblia, vemos ahí en versículo número, en Romanos capítulo 12 y 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presenté vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nos conforméis a este siglo sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta gracias a Dios que no nos deja igual él nos salva él nos cambia, Él nos transforma, Él nos da deseos diferentes, nuestra vida mucho mejor en Cristo, es lo que estoy diciendo con Nicodemo, Nicodemo con este nacimiento nuevo, vas a encontrar una vida totalmente cambiada, totalmente transformada, ¿Qué vemos ahí en 2 Corintios 5.17, de modo que si alguno, Está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Y aquí todas son Hechas nuevas Jesús está diciendo Nicodemo Te ofrezco ahora la manera Para estar bien Conmigo La manera para encontrar una vida Transformada Una vida con propósito Una vida alegre En nuestro Señor Ahora nos lleva también ahora al punto número cuatro. ya hemos visto que era un hombre que quería escuchar a Jesús que le faltó el entendimiento que tenía una explicación y ahora un hombre con esperanza un hombre con esperanza cuando hablamos de esta vida que tenemos que él está ofreciendo es una vida con esperanza. Cuando vemos el mundo hoy en día, no vemos mucha esperanza. Cuando uno está viendo las noticias, no hay mucha esperanza. Si quiere comprar una casa con los intereses que hay, no hay mucha esperanza. Cuando busca buen trabajo que paga suficiente para proveer por su familia, no hay mucha esperanza. Y parece que el mundo va de mal en peor. Todas las creencias se están volteando de lo que eran de años pasados. No hay mucha esperanza si uno está viviendo ese mundo solo para este mundo. Pero Nicodemo, hay esperanza. Nicodemo, lo que te digo es algo que te va a dar esa esperanza. Y amigo mío en esta mañana hay esperanza para nosotros también Lo que vemos aquí en nuestras notas en Ciso, se Adisa la esperanza del pasado Versículo 13 nos dice nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo El Hijo del Hombre que está en el cielo y como Moisés levantó la serpiente en el desierto Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado Aquí atrás de mí hay una ilustración. Moisés anduvo en el desierto con los de Israel. Y caminando ellos pecaron. Y Dios hizo algo para salvarles. Y dio una instrucción a Moisés. Moisés quiero que tú hagas una serpiente. Como está picando al pueblo. Quiero que lo, lo subes a un asta. Y si solo uno mire a esa serpiente, pueden vivir. Entraron serpientes picándoles y algunos, no, no voy a ver a esa serpiente. Y dice la Biblia que muchos murieron porque no miraron a lo que Moisés les dio en ese momento. Pero hubo otros que, pues sí, lo voy a mirar. Y mirando esa serpiente, ellos pudieron tener la vida. Nuestra nota, tenemos algunos versículos de esa historia. Y vemos ahí en, en ese Números, capítulo 21. Primero vemos que ellos desobedecieron. Y en versículo 5 nos dice: Y habló el pueblo contra Dios. ...y contra Moisés... ...el pueblo se puso rebelde... ...el pueblo decidió no voy a hacer caso... ...el pueblo hoy en día... ...no yo no necesito la iglesia... ...yo no necesito un pastor... quién, quién es ese es igual como yo... ...no necesito su palabra... ...yo estoy bien en mi vida... ...muchas veces hace que culpamos... ...el problema del mundo hoy en día... Es y son los cristianos El problema hoy en día es el país de Israel Son ellos que es el problema Y muchos andan hoy en día marchando en contra de Israel Queriendo eliminar el problema Quejándose Y por eso vemos ahí en versículo número este 8, 6 primero Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel Versículo 8 Y Jehová dijo a Moisés Hazte una, una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Y cualquiera que fuere mordida y mirare a ella vivirá Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Esta historia, como digo Israel es un país muy antiguo. Esa tierra no se llama tierra palestina, sino se llama Israel. Dios le dio a Abraham hace como más de cuatro mil años era dado por Dios a los de Israel llegando a ellos en ese día vemos que era este problema de su rebelión que produjo la muerte y ahora Dios está dándole una manera Pero esa historia que queda en el pasado llega ahora con Cristo Cristo ahora está contando esa historia porque fue algo aplicado a nosotros Vemos en inciso B la, espera, la esperanza del presente escuchen bien muy importante que entendamos esto Cristo habla de ese hasta esa serpiente sobre ellos mirando iban a vivir en ese momento porque dio esa historia porque nosotros vemos atrás de mí también otra historia no es la serpiente levantada, sino ahora es el Hijo Jesucristo. Murió una muerte muy cruel. Sufrió, aunque no hacía nada mal. Su vida era simplemente una bendición para todos. ¿A cuántos alimentó? ¿A cuántos curó? ¿A cuántos resucitó de la muerte? Y por esos hechos... Lo crucificaron, porque él estoy diciendo igual como esa serpiente, yo también soy el que estoy levantado para darnos la vida eterna. Lo que vemos, hermanos, aquí en primero de Juan 5:13. Estas cosas os he escrito a vosotros que crees en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Hoy en día vivimos en un tiempo cuando todos quieren hablar y acusar a los cristianos como que nosotros tenemos odio hacia el pueblo, hacia la gente, que nosotros estamos haciendo maldad aquí en ese mundo. Quiero decirle primeramente, Dios no es un Dios malo, ni un Dios injusto. Dios no vino y no está aquí para condenarnos. Él quiere darnos la vida eterna. Aquí en nuestro texto lo vemos en versículo 16, que dice aquí con nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo. Que ha dado a su hijo. Su hijo nigénito, Para que todo aquel que en él cree. Tenga vida eterna. Cristo dio su vida. Para darnos la vida eterna. Es la única manera. No hay un camino católico. Ni bautista. Ni de testigo de Jehová ni de mormón ni de pentecostal y la lista puede seguir hasta toda la tarde hablando de lo que hay es un plan bíblico que se aplica para la vida eterna si no aplicamos lo que dice Dios vamos a encontrar la condenación porque seguro es un día todos de nosotros vamos a estar ante Dios y vamos a dar respuesta por lo que hemos hecho aquí en este mundo. Y todo está basado en nuestra relación quien pagó su pecado y el mío en la cruz del Calvario. Quiero otro texto más aquí que es el versículo número 17. Dice porque no envió Dios a su hijo al mundo para condenar al mundo. Sino para que el mundo sea salvo por él. Cristo nos quiere salvar. Para la persona que no está segura de su salvación. Y para hacer la pregunta un poco más fácil en ese momento. Si usted muriera ahora mismo. Y puede pensar pero pastor yo soy joven. Yo, yo no estoy planeando morir. Pues hace como 3, 4 días. Una motocicleta pasada allí por la casa. Llegando como a la altura de la 15. Encontró un carro. No sé qué pasó. Solo sé que un hombre pasó a la eternidad. No estuvo planeando morir ese día. No montó su, su motocicleta pensando. Pues hoy va a ser el día que voy a morir. La muerte sí llega. Cuando menos la esperamos. Pues mi pregunta otra vez. Si usted llegara a morir. ¿Está 100% seguro que iría al cielo? Cristo vino para pagar el precio. Pero ese precio está pagado solo. Cuando acepte el regalo de Dios. Si no aplique su muerte a su vida. Para nada sirve su muerte. Por eso en esta mañana tenemos una invitación. Para los que no están 100% seguro. ¿Por qué no aceptan a Cristo? ¿Por qué no acepten el plan bíblico en esta mañana? Cristo quiere salvarnos. Nicodemo en ese día llega ante Cristo con preguntas. Cristo contestándolas, Él termina el discurso presentándole la invitación para la salvación. Y en esta mañana estoy terminando este mensaje con una invitación para usted. Pero también hay unos aquí que sí conocen a Cristo, pero tal vez no están viviendo su vida como Dios quiere. Y sabe que no tiene esa vida transformada como él nos habló. Tal vez su vida no está mostrando Cristo en su manera de vivir. Tal vez está más bien en el mundo que en Dios. También para usted está esta invitación. Porque puede ser que esta mañana me dice pastor ya no quiero jugar como cristiano. No quiero poner como el papel de un cristiano, no quiero simplemente un disfraz, sino en esta mañana quiero que el Señor me transforme, que me cambie, que Él me ayude a ser la persona que debo ser.